0: 其实那天，另外一个更感动的是，因为他身上没有带任何证件，那我们也只能用无名氏、嗯。那可是等我们处理完回分队的时候，就有一个年轻的太太很紧张的跑来分队问，嗯、那他就瞄，他就问一下说，我们刚刚有没有送一个什么案件？嗯、那这样听起来，我们就觉得的确是我们的。那我们的警校。
1: 好的，各位听众朋友，晚安！欢迎回到我们今天的微光详谈，我是主持人 DJ Rowan。您现在收听的是明传之声明传广播电台 FM 8 8 3三，你一定会喜欢。每周的微光详谈呢，带给各位听众朋友不一样温暖故事、人心的主题，包含社会关怀、社会奉献，或者是。呃，人的追梦故事等等,等那么今天呢，在这一个小时的时段，我们邀请到了陈文斌陈先生来到节目上，与我们分享他在担任救护车随行志工所发生的一些点点滴滴。的确，在现在这个社会上，有不同的人都做着不同的事情来为现在的这个社会做奉献，包含我们各位可能常常听到的，包含义教或者是义消等等等。而救护车随行志工，个人认为算是嗯。比较少会有人特别去知道这个任务本身，或者是这些人的存在，就是大家普遍比较知道的是义交、义警等等。那我们先请陈文斌陈先生跟我们听众朋友打声招呼、呃。各位听众大家好，我我是陈文斌。我们请陈先生要不要先跟听众朋友简单的介绍一下什么是救护车随行志工呢？因为其实顾名思义，大家就听得出来他是在。就是可能在一些紧急的场合、医疗场所会出现的一个志工，那要不要跟听众朋友简单的分享一下？
0: 好，我想我先从我自己自身如何投入这个这个志工行列的部分，简单做一点、嗯、跟大家分享。那其实我是在一九九六年接受红十字会水上救生队的一个训练，是主要就是针对救生员的训练，所以从那个时候开始加入每年的三峡大爆系的一个救。呃，暑期期间的水上安全救生协勤的部分、嗯，那在这个过程里面，其实才发现，其实整个社会在一九九六年那个年代，已经有一一群非常热心的不同年龄层的投入在所谓的呃自工的部分。是是是,是,是，所以也认也认识到几位，我自己觉得是我可以学习的。好对象，不管他们的年龄是怎么样、嗯，对。那其实，在两千零二年的时候，我自己在人生上面也有一些想，呃，做一些转变。主要是因为我自身学的是建筑设计，那长期大概有在建筑师事务所,所工作，大概是二三年。那整个职场上的压力跟整个工作上的历的历程里面，自己会觉得说。嗯啊、呃，希望开始人生有一些工作跟生活上的一个转换、嗯。那其实那时候也在想说，成就事业当然是一个人，大部分人都希望能够追求，算、嗯、是一
1: 个志向啊。大家的人生的目标大概都是这个
0: 。那我觉得在那个那个时段，我自己会觉得，呃，经历了比较辛苦的建筑设计工作的时候，嗯、会觉得这一块到底是不是我的唯一？所以就开始重新思考这个部分，是那嗯，包括试着去想安排一些未来的职业，呃、嗯，不不不一定是我的事业，所以是呃，因为这样子，我就开始顺顺利的一个转职。那其实这个转职也是很特别，在那个年代，我到呃现任现在的公司老虎兆源做所谓的 IT 的网络管理的一个。一个职位，那这个部分也让我比较多的时间去思考，我如何安排工作跟生活
1: 。嗯，嗯所以您算是嗯转变的蛮大的，就是原本是在这个建筑工程这一块，然后就是突然要从事这个救护车随行职工这个领域，都会觉得特别的。当初在转换上会有特别不适应的地方吗？或者是为什么会想要从事这个？
0: 嗯，其实就也因为工作上的转换，让我有多余的时间可以去思考安排自己在工作之余。因为在以前的建筑师事务所，几乎没有自己的生活。哦、那到了是被工作
1: 绑得死死的那种性质。那转
0: 换工作之后、嗯，其实我自己就给自己一些设定，两大区块。嗯，对家人是。呃，对家人的陪同，因为其实之前都没有花太多时间。第二个就是，我希望安排自己投入一些所谓的置业的方面。对对对对，是因为这样的开始。
1: 嗯，那我们先，嗯，可能听众朋友还是不太清楚救护车随行职工。那我们第一个阶段就先让听众朋友稍微呃了解一下，多了解救护车随行职工这个层面多一点点。担任救护车随行职工，他是不是需要经过一些你知道考试，或者是？具备什么样的能力？比方说，可能要具一定的医疗背景，或者是要有一定的医疗水准之类的呢？嗯嗯
0: 、呃，我想先针对呃救护职工这个部分的一些资格，跟大家说一点说明。那其实，在台湾现行的救护车呃救护职工的要求，它是呃遵循美国的一个系统，叫 EMT，、哦、是,美國的是叫 EMTC 系统，就是 Emergency Medical Technician 这样的一个。名称、嗯，那整个系统里面它分三个等级，所以 E M T One、E M T Two 跟 E M T P，、嗯、那这三个等级其实它就是一阶一阶的进阶的一个概念。是、嗯，那呃，现行在公部门的部分已经针对这部分的认证，它有一个一套比较严谨的受训跟呃训练的方式。嗯、那 E M T One 至少以现行的规范，它的训练时数。是四十，要超过四十个小时。四十个小时，那资格上其实很单纯，它没有太多限制，只要相当于国中以上的学历，嗯，你就可以投入这个部分。嗯、基本上，这呃，它的困难度不会太高。嗯，那在透过这四十四十个小时，可以让你学到基本的，在所谓的第一线的救护。所谓的第一线，其实就是在紧急状况的时候，对，呃，病患还没有。病患还没有被送到医院前，要做做的一些
1: 基本的紧急处置前前期的那些，你说包含像 CPR 那些的
0: 所以一般我们会讲这个叫到院前的一个处置。对，好、哦，那他会处理的，其实我们会分两类，一个叫创伤，一个非创伤。嗯。顾名思义，创伤就是大概最常见的，像车祸或者是很明显看得到外伤的部分。哦，这个叫做创伤。是那或者另外医学一个名称就叫外科。嗯。那另外非创伤其实我们最常见的就是所谓的呃内
1: 科，心肌梗塞，
0: 对，它就是疾病型的，它对，是内科。那所以内科跟创、嗯、呃创伤跟非创伤的处置，那基本上。E.M.T. 要处理的就是基本的生命真相评估，或者有必要给氧、嗯嗯，或者是碰到所谓的欧卡，就是到院前呼吸、心肺功能停止的病患，啊、就开始要执行所谓的 C.P.R. 也好，或者是启用所谓的 A.E.D. 电极这样的部分。嗯、那非创伤就是最常见是车祸事故的现场包扎、嗯，患者可能有骨折，我们需要做基本的固定。对，所以我们的工作场所是在救护的现场、嗯，那最常见就是发生。呃，紧急状况的地方，可能是马路，也可能是民宅，也可能是工厂，嗯,嗯，好、嗯，或者是餐厅这样子。所以这个是我们最呃，在这个部分最最会去执行的一个场域。对
1: 。那刚才也有提到说，像骨折要包含先做固定，那一些的医疗知识是也是在经过培训的时候的，是
0: 这些基本的操作知识都是在这个培训的四十小时的过程里面。嗯其实他会授予你基础的一些知识以外，重点都会是让你实作跟练习演练、哦。那每一周他们会安排不同的课程，其实就从外伤处置一直到呃内科的部分，他们都会有一套比较严谨的。而且我们的授课对象都是所谓的 TP， 甚至有很多是呃公部门的医院的急诊科的医师，嗯，好到场来帮我们做授课，嗯，那。授课过程除了呃每周会有一定的考试以外，还有最终会有一个期末的考试。哦，还会有期末考。期末考试它分笔试跟那个数科、嗯，那这些都一定要考试通过，你才可以取得刚刚我讲的 EMT one 的资格。资格证。EMT one 它是有证照制度的，所以都是、嗯、呃会被认可的。所以 T one、嗯、T two、TP 基本
1: 上他们都是有证照资格。对，但是在考这个之前。会要求就是，可能你有想要报的话，会有一定的，你知道那些能力限制吗？比方说，你可能要具备哪一些的医疗水准，或是、okay.
0: 我想这个讯息，呃，因为我目前呃系统上面有两个授课你学习的对象、嗯，一个就是各个县市政府的消防局主办的 EMT、嗯、EMT 课程，嗯，好，那另外一种就是可能有很多呃医院或学护理学校或者是。学校开设的课程對對對對對，那这些课程的审核基本上只要就像我刚刚讲的 ，T one 的限制就是国中以上资呃毕业资格，嗯，好，那 T two 的话就是高中以上或同等学历、嗯。那 T P 因为它呃比较严格要求，所以它你一定要有中级救护员，就是你要有 T two 的资格四年以上。你才可以来参与、哦、它,它是一个进阶、进阶的概念、嗯。那这些证照的取得，基本上大概就有这个限制。那至于你要进到各个呃县市政府服务这个部分，他们也有一个简单的审核机制、嗯。那虽然不到良民证这样的概念，嗯嗯、可是它会有一些基础的呃简单的对、嗯。那所以。对，所以基本上大概会有这两阶段，一个是你去上课取得证照这一部分、嗯，另外一个部分就是你投入志工，呃，就是要进到县市政府的那套系统去
1: ,去参加。嗯那救护车随行志工，它跟我们刚才前面一开始所提到的义销或者是呃义交、义交义警这一类的，它是有什么样？它们算是相同性质的单位吗？嗯。
0: 基本上，呃，我们台湾在这部分的发展其实是与时俱进了。就我在自己在两千零二年投入的时候、嗯，在那时候叫做台北县政府。那台北县政府当然它是在两千年成立所谓的呃救护凤凰职工这个部分、嗯。那那个部分在工。对内政部在管这一块的时候，他还没有很明确的规范各个县市。嗯，那其实一直到了呃后期的时候，内政部已经开始统整，因为整个自工的系统变比较庞大。对，所以我们当初的凤凰自工的系统虽然是在消防局，可是它跟所谓的义销的部分。还没有直接画上呃关联。你说在当时还没有对，那后来整个内政部在这个部分，他有做一次整并。那其实我们的职工，他很特别，在消防局的系统里面，他是在民力运用科。民力运用科，就是、民间的应该是人力的运用这一块、呃。那民力运用科底下，它就是有一个呃义勇消防大队。嗯，那底下有三个。三个分队，一个就是我刚我们刚刚提到的最常见的义消大队、嗯，另外一个就是妇女防火宣导队，啊、然后呃，再来就是我们所谓的救护志工大队。是，所以目前呃，我现在讲的是以新北市政府为主，那基本上其实各县是基本上大概都是依循这样的
1: 架构在运作。嗯、是是是是是，那。嗯，救护车随行志工跟我们在一般救护车上所看到的，本身就附属在医疗体系底下的这些医疗人员，他们具体会有什么差异性？比方说，负责的工作内容有什么样不同的地方呢？呃
0: ，我想，因为我们隶属的是在消防局，所以可想而知，我们的。资讯来源就是当民众需求的时候，他打一一九这个电话来求救。对对对。所以我们的救护项目是比较特别，是在一个呃紧急状况下的部分、嗯。那这个系统有两类的 EMT 人员、嗯，一个就是我们最常见的正职的那个警校、嗯嗯，就是编制内的警校人员對對對、嗯，那他们也一样都有 EMT 的证照、嗯。那再来就是我们所谓的自工的部分、嗯，所以这个是在呃消防局系统里面是这样。那另外，就像您刚刚提到，有一个系系统，它是在所谓的可能是附属在医院或者是民间的部分，嗯、那他们负他们负责的工作比较多，是应该就是送呃协助一般非急症的。送医，或者是因为他行动不不是很方便，居家行动不方便的部分，嗯、或者还有一个状况就是需要转院转诊、哦，在不同医院之间的一个转院。嗯，那这个部分，因为呃，我可以用一个变最比较简单的比喻好了。嗯，今天民众因为紧急状况需求打电话来到一一九的时候，嗯，我们的。终点救护车的终点就是各大医院的急诊室。对对对对对，我们不能把那个病患送到门诊、嗯，我们也不能把病患送到某一个人的家里，一定要急诊室。所以，所以如果我们用这样的的。呃，方式跟大家说明可能就比较清楚。那所以也想透过这个系统让大家清楚，当你打了一一九，就是我们要处理的是紧急状况。那我们最终的目的地就是急诊室。那我们其实、呃、很多案例也会碰到这样的困扰，不过。大概都可以在当场做比较好的化解。嗯、那这样，我觉得也可以说明刚刚讲的。那一般的民众如果有需要非紧急的部分，他们走的系统就是民间的救护车系统，嗯、或者是医院附属的救护车部分。那当然，那个就是以目前的部分，他们会是额外的。有一些费用的收取，嗯、那台湾在医九的部分目前没有强制性的所谓的费用收取，可是，在国外，尤其像美国，他们是很医九也是都要收费的,的。那、嗯、呃，曾经有在眼里到底医九是不是需要收费、嗯？那目前是有一些会针对比较不当运用的人，嗯嗯、会采用处罚性的收费。有真的
1: 有不当运用的情况发生过？非常。非常,非常
0: 多吗？算多，可是本着、哦、呃服务的部分，只要我们的情务不要太复杂，我觉得当下都还是会
1: 本着解除、嗯、解决民众的困扰，嗯，来当初发点这样子。嗯啊、那救护车随行职工它本身是有任期的限制嘛？因为它既然要有这样子的专业医疗知识，然后会面临这么多的情况的话，应该不会是。考一次就会终身保有这个名额的，我在想。好
0: ，那这个部分其实就回到呃，我们在参与自工这个部分，制度上已经越来越、嗯、完善，所以我们在系统上，嗯、消防局它有一定的考核方式。那考核方式就是在我们服务的比较小的所谓的分队上面，嗯、它从每个月会安排一次的长训。嗯那那个长训就是会请专业的教官来教我们一些基本的救护技能，嗯、那确保我们持续不断的精對對對有在接受。那为什么会安排这种长训？也是因为虽然呃，像我自自身投入消防分队里面的实质实际执行职工是八年。嗯我跑过的案件其实也不会是，所有案件都碰过，所以其实每一次的案件就算同样类型，可是它绝对不会一样。所以持续性的受训、长训这个部分是让我们在分队上面的一个考，嗯，嗯很重要的考评。对、嗯，第二个部分就是他们在呃中队或大队的部分也会有一定的呃半年或一年一定的考考核。嗯，那到了。呃，消防局的部分，他每一段时间，呃，大概三年或几年会办一次比较大型的复训，嗯，那那个都还要经过考试，你才确保你的资格存不存在。嗯、哦，那所以呃，任期的部分，刚刚讲了任期，基本上他没有一定的要求，可是你一定要满足他这些所谓的长训，还有一个重点是你的。出出勤的总时数、嗯，好，每个月规定你一定要至少要八个小时以上的出勤、哦，那这些如果没有符合的话，很可能就会列入考核，然后最后不得不就希望你离
1: 开。对对,對，这样是，所以它不是可能考证照就是给你两年这样，它是你在每一个阶段都必须要达成一定的。目标跟时速，你才可以继续留在这。哦、oh, ，是这个概念是,是。好，那我们节目到这边先告一个段落，稍作休息。广告之后呢，不要走开，继续锁定今天的微光详谈。今天的节目我们邀请到了陈文斌陈先生来与我们分享救护车随行志工的点点滴滴。不要走开喽！天哪，这里也太舒服，也太美了吧！你去哪里找到的？想知道答案吗？让我来告诉你。首播时间每个礼拜五晚上八点到九点，景点、交通、美食全部包办，欢迎大家背着背包，跟着 Taro 一起放松轻旅行。制造人，我们是 Mayday, Mayday 五月天，我们是 FLY， 我是伍佰，我是李圣杰，我是范范范玮琪，我是范逸臣，我是雨哲，我是张志成，我是张栋梁，我是 Stanley 黄立行，我是杨丞琳，我是潘玮柏，我是 Tanya 蔡健雅，我是小猪罗志祥。快乐很伟大，每一天都要开心哦。我们听着一样的好音乐 ，FM 8 8 3 f m 8 8 3 f m 88.3， 三，让你快乐很久的电台，名传之声，名传之声，名传之声，让你不孤单，你一定会喜欢的。FM 88.3， 三，名传之声，名传广播电台开台喽！世界纷扰之下，总有微小的光。无论是默默付出的关心也好，给世界一点温暖，或是在追寻自我的旅程上，真挚热切的点燃自己。尽管微小，你却仍然在发着光。来到微光详谈，听听守护着微光的他们，都各自拥有什么样的故事？微光详谈。欢迎各位听众朋友回到我们的《微光详谈》，我是 DJ Rowan。今天的节目呢，我们邀请到了陈文斌陈先生与我们分享在救护车随行志工这个任务上所发生的点点滴滴。我们请陈先生跟听众朋友打声招呼。
0: 呃、各位听众大家好，我是陈文斌，很高兴今天来跟大家分享救护志工的一些呃点点滴滴
1: 。那我们在节目的上一个阶段有稍微跟听众朋友解释了一下。救护车随行制工，它本身的一些任务内容，以及有一些考核的机制，让各位听众先初步的呃了解、认识一下这个任务。那接下来我们想要访问陈先生，就是在起初一开始啊，您为何会想要担任这个随行制工呢？因为你说你本身是建筑系，要跳脱，我觉得算是跳脱一个框架，要跳脱到有点偏医疗的这个层面，在起初是为什么？有怎么样会有这样一个动机呢？
0: 我刚刚大概呃稍早有提到说，其实自己接触了，呃，从水上救生接触了自工这一块。那也因为另外在水上自工的教呃我的教练的带导下，开始投入这个部分。那嗯，这个部分为什么会有兴趣？我觉得鱼丝的部分最重要是自己希望说能够补足这个。跟医疗相关，而且是紧急状况的医疗这个部分的一个知识。嗯、那再加,加上自己其实个性上也比较容易紧张，反而会觉得说，在年轻的时候就稍微理解这个部分、嗯，可能面对生活周遭的种种都可以比较自在的去看待。嗯、那本身再加上家人对这一个部分的投入，他们也都是非常鼓励。从我当水上救生员一直到。救护志工的投入，他们对这一部分都是在后面默默支持。那我觉得就会让我觉得自己至少都觉得走对的路
1: 。嗯，那在担任这个随行志工的过程当中，您觉得最辛苦的部分通常是在哪一些地方？嗯，嗯
0: 因为我从两千零二年投入，那时候真,真的很
1: 早哎、欸，现在已经,经对那时候真的
0: 算是一个呃，还还呃比。算年纪真的还算很轻，所以也不能说这个救护职工的是体力活。可是因为我们基本上比较多的角色，就是要协助警消的人员的一些助手的角色。嗯、對,對,對,对对。那每一场救护状况，就像我刚刚提有内科或者是外科，嗯、那针对不同状况，我们要带很多装备。哦，那如果碰到那一科，我就要背一个很重的三合一氧气瓶，里面有装了很多东西、嗯。那常常会碰到那个报案的是说五楼顶楼加盖，那顶楼加盖对，所以我们就没有电梯，所以一定要扛着大大小小，除了刚刚讲的不同因应不同状况那一科就要背以外，我还要带着所谓的乙式担架，因为公寓式的楼梯、哦，它在方便我们搬运病患的时候。我们有一一个比较特别的单担架椅，因为它是斜的,是斜的这样，对，所以它是一个类似履带型的座椅，那让患者可以坐着。那这些东西其实对警消来讲，他们第一时间一定要先赶快去接触患者。嗯、那我们的角色就至少要先帮忙把器材都准备好，哦、或者到现场。其实如果东西忘了带，是一个很丢脸的事情，哼哼哼那也是蛮危险的。对，刚刚那是基本配备，那还有一个像这几年更完备的，就是我们有所谓的呃 A L S， 就是比较急切的一个个案 ，A L S， 它是里面有一些呃插管包，好、哦，这些比较状况危急的时候需要用到。那还有一个 A E D 的部分，电击器，好、嗯哦，所以这些。这些东西都是我们必要协助带的。那就像我刚刚提到，当一旦听到五楼加盖，所以你就一定就是在那个瞬间救人的瞬间是不会有什么感受、嗯。可是每次那个案件跑完之后，呃，就算是冬天一样跑完，就是全身背都湿掉了。对嗯嗯，那有时候甚至我们戴着口罩，开玩笑的讲，戴着口罩爬五楼加盖。自己都很想把氧气瓶的氧气拿来吸了<笑>，所以其实对，所以两千零二年参与的时候都还不觉得，那一直到现在我已经投入十八年，所以我自己今年接已经五。呃，上礼拜刚满五十六岁、哦嗯生生嗯，生日快乐！生日快乐！谢谢。那五十六岁，其实这几年的确就发现自己还是针对这种体力活，难免有一点会比较吃力。不过都还是可以负荷，都还是
1: 可以应付的来的。对嗯嗯，嗯。那在担任这个志工的过程当中，有没有什么印象最深刻的一次经验？印象最深刻的哦，就是那种很累的那种。
0: 嗯、其实这个部分当然一般会比较直觉的联想，就是因为难免一定会碰到很危急的状况。那嗯，其实我自己也忘了去数十八年来我做了几次 CPR， 我做了几个比较危急个案。可是，在两千二零一七年的五月二号那一次，是我自己比较、嗯、是记是,是因为在这个之前我做了很多趟的 CPR， 那。嗯的确也有患者所谓的，因为他们都会跟医院保持联系。那患者是有出院，可是大部分会需要 CPR 我。我在我自己碰到的案例，都是疾病久病的，可能是久病或者是年长者。对对,對，所以有些其实那个预后的状况都没有很好。嗯、那两二零一七年这个案例是比较特别，他是一个三十六岁的患者。那其实。他是一个很特别的案例，就是我们接到通报的时候，大概八晚上八点多接到通报，我们到现场看到的是一个很躺在路边的人、嗯。那第一时间我们都会认定他可能是路岛。嗯，我解释一下什么叫路岛，就是倒卧路边的嗯嗯无名者。好，那单
1: 纯就是倒卧路边
0: 的。是，那倒卧路边，其实我们以往的经验有很多状况，有是那种，当、嗯、然。但不是说有嘲讽了，就是很多是游民、嗯，再来就是酒醉、嗯。那可是我们在那个案件里面也没有特意说去把它做区隔，第一时间就赶快去做所有的基本的生命真相测量、嗯。那的确就是发现他是没有没有呼吸、没有脉搏、嗯。那我们就是启动，因为我们的警校他们经验非常丰富、嗯，那我们也有一定的流程。所以整个默契上的搭配非常，呃，算很那天是非常流畅。所以我们也启用了所谓的 AED， 透过 AED 的分析，其实发现他的心脏有在跳，可是他是一个呃没有正常运作的跳法。那这个时候规律的跳法，对，因为呃这个解释可能会比较复杂，不过基本上就把它想成说心脏是一个无效的抖动那样的概念。那呃 a d 的作用就是针对这种状况，它是一个心呃心搏的数据，是一个 VF 的状况，就是心室纤维颤动那样的类型、嗯。那因为是这个状况，所以 a d 它就可以针对这个、嗯、这种 VF 波形的心跳做一次电极，或者几次电极之后，嗯、可以把让他的心跳到回到正常，达到呃恢复到比较正常的一个状况。嗯、那所以那天我们几呃。从警消的一个协助做了一个呃必要的电击之后，其实包括 CPR 的协助，就在现场就让他把呼吸跟心跳都救回来了、嗯。那也因为其实新北市在这几年的整个急救安排非常绵密，碰到这种危机个案，他会马上再派一组所谓的那个 TP 的成员，嗯、另外一台救护车到现场再。在做更更深入的到院前的一个操作、嗯，所以透过这样的部分，然后到到达亚东医院之后，亚东医院也也因为他们有比较多的经验，后来有经过类似低温疗法的方式，患者其实在呃大概两个多礼拜之后就是出院，然后回到分队来感谢我所有的职工这样子、哦。那为什么会这样提的原因是我。十八年，十八年来，大概第一次碰到有看到自己做了 CPR， 那呃，在现场没有呼吸心跳，做了 CPR 回来，可是他很快就呃两个多礼拜就可以活生生的走在你面前这样子，嗯、所以是还蛮自己还觉得还蛮感感动。那其实那一
1: 回一条人命
0: ，对，其实那一天另外一个更感动的是，因为他身上没有带任何证件，那我们也只能用无名氏，嗯，那。可是等我们处理完回分队的时候，就有一个年轻的太太很紧张的跑来分队问，嗯、那他就瞄，他就问一下说，我们刚刚有没有送一个什么案件、嗯？那这样听起来我们就觉得的确是我们的。那我们的警消他也做了一个拍照的一个记录，嗯、就把照片让他这个这个太太看了。那他一看，真的就非常。感谢、哦，因为他一直找不到他先生。他他据他的描述，他是前几天他先生表示身体不舒服，想去运动。嗯、可是谁知道他就是，因为这样，他其实是心脏上面有一些缺陷。嗯、那也因为这样，这一次他呃就发现了这个问题。那其实那个当下，他还有两个非常年幼的小孩，所以我们、哦。整个这样，呃，回想起来、嗯，我觉得至少我们在这个部分是做了一个不错的事情。真的是蛮印象深刻。的。对，那其实
1: 就活活生生的救回一个人命，而且是还、啊、有一个完整的家庭
0: 。那其实这个事件，我也顺便想宣导三件、三个是呃、嗯、三个想法了。其实那一天，如果那个时段我们救护车，因为我们会常常碰到一个状况，其实我们到达这一个案件到达现场时间算是很。很完美了，因为我们第一个分队上虽然都部署两台救护车，嗯、可是很可能因为那个当下都被别的案件扣出去、哦。那如果我们分队上没有救护车，他可能就需要找更远的分队的救护车，可能差那一点点时间。对，那所以我想第一个时间是我们的分队救护车没有被。我们不能讲滥用，就是像我刚刚讲的、嗯，可能常常会碰到占用的这个部分。对对对对那所以这个这个是第一件事。第二个部分就是说，其实在现场的民众，他们非常有爱心，他没有把他认定说一定是酒醉或什么，可他一看到，马上在第一个时间先打一一九，让我们可以做比较适切的一个处理、嗯。那第三个就是我们警消的带领下，所有的。E M T 在现场做了很好的一个搭配，然后再加上呃消防局在派派送第二第二呃第二阶段的 T P 的一个协助，然后一直到亚亚东医院是,是一个我觉得算是一个蛮完美的一个合作合作搭配是
1: 嗯的确是蛮印象深刻的一次经验。那嗯过去的可能每一次的所谓出勤或者是出任务，你觉得你是？保持着什么样的心态去面对？因为通常你知道多少都会有一些紧张嘛，加上您刚才前面说你是一个比较容易紧张的人，嗯，所以每一次出行都是很紧张的状态去应对的嘛。还是到后面就有一点看平淡这些事情？嗯，
0: 其实的确啦，真的是每一次去分队协勤的时候，自己会觉得每个案件都是未知，嗯，所以会有一些惶恐。那你唯一能做的第一个就是，你还是照着分队给你的要求，像到分队，你必要就是要去点器材。对，我的车上的器材到底有没有疏漏不足？啊嗯、尤其是氧气瓶，氧气瓶,氧气瓶氧气最重要的是，如果你没有去留意那个数字，氧气瓶不足的时候，哪哪一趟你那个时间稍微要用。呃，剂量要大一点，或者时间用长一点。氧气瓶的氧气用完的时候、嗯，那就是非常大的舒适、哦。那这些东西都可以透过你事前的准备，嗯、然后当然还有包括你自己经验的累积、嗯。那还有就是现场警校的学长学姐的带导、嗯，因为毕竟呃，虽然我们都有一定的法律法律的责任在，可是因为他们是。会是一个主手的角色来、嗯、来主导整个救护过程，所以呃，透过这样的部分，我觉得每一次的部分虽然都会紧张，可是我觉得至少你可以用比较谨慎的方式去面对，谨慎不紧张，然后不要担心，嗯、然后到现场的时候真的是要镇静，因为很有可能是血淋淋或者是呃。情绪激动啊，这这那这些东西，就你只要透过镇静自己去当下镇静下来，去思考你的学习过程或者你先前的案例，嗯、我觉得目前还没有碰到说完全负荷不来的、嗯，对，或者是说有太大的指责，的确会有犯错，可是我觉得都还算是可以处理的状况。嗯嗯
1: 、血淋淋的场合，算是很经常看到吗？呃，有点小小的耗，我这个不
0: 能常讲，因为我们常会说讲了，哦哦哦哦哦然后因为我明天要写情，所以哦哦哦<笑>我就是最多大概就是车祸嘛。嗯嗯那那个的确车祸就是非常多的创伤跟那个伤口出血啊这些，嗯嗯所以那个部分大概也没有什么好，多一點你也没什么好紧。呃，就是你就是唯一能做就找出出血的点，嗯、必要的止血。嗯,嗯，那。学长可能会要求说，你赶快准备所谓的 IV， 就是点滴的部分，帮他补充水分。哦、所以这些东西在那个当下，你都可以不要太在意那个血淋淋的东西，哦、而你会、哦、你唯一脑袋清醒的就是要去想你的流程怎么跑
1: ，赶快如何想办法让这个人进，就是能够回到。是状态上是是是，好，那我们节目到这边先稍作休息，告一个段落。刚才写留言的部分，纯粹是主持人自己的<笑>小小的好奇，因为哦，我自己就是有点畏惧写这种状况嘛。对对对，好，那我们先进一段广告，稍作休息。广告之后呢，不要走开，继续锁定今天的微光详谈。今天的节目，我们邀请到了陈文斌陈先生，不要走开喽。从韩国娱乐到韩国流行文化，跟着 DJ Win Win 带
0: 你一起去探索韩国思密达。每周一的下午一点到两点，不见不散。俺用高丽亚，你的韩流好伙伴，屋里亚收 K 哟
1: 。世界纷扰之下，总有微小的光。无论是默默付出的关心也好，给世界一点温暖，或是在追寻自我的旅程上，真挚热切的点燃自己，尽管微笑，你却仍然在发着光。来到微光详谈，听听守护着微光的他们。都各自拥有什么样的故事？微光详谈。好的，欢迎回到我们的微光详谈，我是主持人 DJ r o w a n 今天的节目呢，我们邀请到了陈文斌陈先生，我们请陈先生跟听众朋友打声招呼
0: 。嗯、呃，各位听众大家好，我是陈文斌。
1: 那刚才在节目上一个阶段，我们稍微跟嗯、呃、听众朋友分享了一下，就是陈文斌陈先生本身在担任所谓的救护车随行志工过去的，你知道一些比较辛苦的地方，或者是印象比较深刻的一些经验。那在节目的最后一个阶段呢，我们来一样访问陈先生，就是在服务的期间，您觉得哪一个、呃、瞬间会让你觉得最刻骨铭心？嗯。嗯
0: 如果以这个议题啊，这个话题来谈，我自己比较想把它归归类成两类，一个是让自己呃心里是有点忧忧伤感的部分，另外一个是比较让自己内打从内心觉得是比较喜悦的部分。嗯、那其实累计这这几年的呃十八年的救护志工经验，嗯，让我碰到比较忧伤的，其实就是嗯。有几个几几个案件，像更早很早期的时候，我们曾经碰到一个案件，他他打了1一九叫救护车、嗯，我们到了他们家以后，他当事人竟然跟我们说：“呃，我爸爸这个月换我弟弟照顾，可是我弟弟没有来把他接走，请你把我爸爸送到我弟弟你说，这是
1: 有点像家庭纠纷、嗯，
0: 没有这个就是滥用，然后而且是非常非常不适格的部分。嗯、对。是非常的不适当，因为的确我们在跑救护，你看到的就是一般老百姓的生活第一第一面的部分。所以这个部分，嗯、当然我们在早期那个年代，其实我们那个锦宵学长也是当当场彪骂。那他，我觉得大家都可以理解为什么他要生气彪骂，因为不是说他只有滥用，嗯、而是说他甚至把他们。家庭的部分的问题，然后竟然占用到整个社会的资源。如
1: 果在这个时段上真的有其他人迫切需要这个出勤，这一次出勤的话，很可能就会压缩到其他人的这个救命的时间。是，然后這的确是蛮不合理的。是。
0: 那另外一一个比较让自己嗯打从心里面忧忧伤起来的，就是我也碰过一件呃，也是一样一般的住宅，呃，叫救护的部分那。嗯我们到现场，其实经过客厅的时候，一位年轻人躺在沙发上看电视。嗯，你我们问他说：“呃，患病人在哪里？”他就是不干自己的事情，这样比了一下。然后我们再往里面走，应该那个地方是可能是餐厅吧。嗯，然后另外一个年轻人坐在一个桌子上打电动。嗯，然后他也是不闻不问。那我们就继续往里面冲，里面就是躺着一个阿妈，旁边病床是应该是他先生、嗯。那我们在处理病患过程，那两个年轻人完全没有任何反应。那我当然我们当下没有去问他什么关系，可是我觉得这个就是隔代之间的部分。然后竟然，嗯，我觉得。至少应该是有亲属关系，是。那你会觉得非常非常的痛心这个部分，是心痛，是。嗯，对。那另外一件也是类似，其实这几年越来越发现，其实老人照顾老人这个这样的部分的案件会越也是越来越频繁出现。那其实这个它显示的当然没错，是整个社会上面的一个趋势，可是也反映出。整个包括我们的那个招呼系统，政府的招呼系统这个部分，是不是能有所应应？我觉得这个大概也是我自己看到的一个面向。对、啊、我前面讲这三个就是比较让自己忧的部分。嗯,嗯,嗯，那喜的部分是说，其实我们整个救护职工的系统，其实这几年大概这十年来，已经慢慢发现有很多非常年轻的。年轻人投入，其实甚至都是可能高中毕业或者是考完大学之类的这样的类型是。那所以年轻人投入，我觉得也表也也表示说，其实不代表年轻人不关心这个社会关怀或者是职工行列这个部分、嗯。好，那我觉得这是我在这几年的呃碰。这十来年发现有这个趋势，那还有一个部分，整个自工，尤其是呃救护自工这个系统，已经这个团体越来越庞大。嗯、那这个庞大并不是无端的的增长，而是说它在一个政府部门的管控下，它有一个比较周延完整的训练体系跟考核体系。嗯、我觉得整个组织是一个。呃，有效的运作的部分，嗯,嗯,嗯，那最后一个部分就是，呃，整个救护技术的部分，他们的精进的部分，为什么会这样提的原因，就自己在十几年前，将近二十年前跑救护的时候，其实你自己都会发现，不管是器材也好，或者是技术面的部分，跟现在当下比起来，我们在现场的处置也好，或者到医院之后交给。护理站的第一线的救护人员的时候，其实整个的运作的顺畅，跟所有的器材跟技术的呃调整，都已经是慢慢的更成熟。然后其实也会让整个救护的成功率是越来越高。像新北市每年都有统计所谓的欧卡的救活率，好、啊哦，他们都会有一定的比例的提升，而且是每年越来越好。所以这个也是让我觉得说，至少在救体系上面都是一直在进步。是
1: 是是，那截至过去到现在，您觉得担任这份志工对你来说是什么样子的？给你什么样的体悟，或者是内心方面的成长？这十八年以来，我觉得应该心境上会有一些不一样，稍稍不一样的地方
0: 。嗯，好，这部分我也是大概有三个呃面向跟大家分享。其实我在加入就呃，救护职工之后，发现整个救护团体里面，大家的出发心都是很单纯、嗯，绝对不会为了一,一己之私，而是大部分都是希望能够对整个社会有一点贡献跟跟付出、嗯。那这个部分，其实在救护这一部分是最直接，然后最有效的。对，那。我这边想提一位，就是我认识他，应该也是十六七年，他是跟我同一个时段跑跑救护的志工、嗯。他的名字我可能还是可以讲、呃嗯、他叫郑春,、嗯、春生，他叫郑爸。如果大家有印象，可以去搜寻，他其实是曾经拿过金钟奖的哦、呃、哦
1: 哦哦，他有拍摄过一部片子叫太《太惊讶
0: 》，一首呃。Uh... 一首摇滚上月球，那它是一个纪录片，它其实是几个寒病儿的父亲组成的一个乐团。那他们透过组成乐团来唤起整个他们在照顾寒病儿的一些，至少是一个鼓舞，然后同时也让社会了解他们这些寒病儿的父母亲照顾这些小孩的一些状况。嗯、那我这位，我都称他是伙伴。他其实他有两位小孩，两两个儿子一个女儿。那偏偏他两个儿子都得了 ALD， 就是肾上腺脑白质失养症。那他其实就是呃，会因为年龄稍微每年的增长，他的身体会有一些功能上的偏瘫跟嗯,嗯弱化。对，那很不幸的，当然他。两个小孩分别在六十六岁跟二十岁都离开了、嗯，可是他来参加职工是在小孩也需要他的时候，他就已经参与。他觉得他一方面他觉得他就是要透过奉献来来让自己、呃、心心灵上更更扎实充实對對對。那一直到小孩两位小孩都往生，他还是持续的都在参与职工的这个活动。嗯、所以其实他在。一个访问里面提到一句话，我自己觉得我自己很感动，就是他有对他太太说，孩子生病后，我才知道你跟其他人或其他人的老婆很不同。那我觉得这是代表一个韩病儿的父母亲的一个内心上面的一个很很深层的感受。可是他有这么大的。照护的压力，他还愿意持续的投入，这是我自己在做社会奉献。是在我觉得在志工行列里面，普遍的人都是有这样让你觉得敬佩的一个出发点。嗯
1: 。那嗯，节目的最后，如果有听众就是听完了这一期的节目，也想要加入所谓救护车随行志工或者是志工的行列的话，您觉得您会如何去建议他？是<笑>、嗯，我
0: 我个人是这样想，其实呃，就像刚刚一开始讲，虽然他是一个第一线的医疗救救援，可是他不需要不需要你有非常熟练的医疗背景才可以参与，而是你只要有那个热忱，有那个有那个心跟爱心。那本次初衷，你可以透过两个管道，一个就是消防局的一个救护救护消防系统去学习这个，呃，去参与这个课程的训练、嗯、上课、取得证照，或者是我刚刚讲的这個、部分，它还有一个系统是透过呃医院或者是学校办的，一样是 E M T 的证照、嗯。那可能那个部分会有一些费用，是类似你要付费去。取得证照，那消防局那一块，它基本上是呃免免费用的，那可能只是有一些那个教具需要自己去购买、哦、这样子。那其实就像我刚刚呃稍早这样一路谈下来，其实消防局在这个授课的系统里面已经越来越精越来越精进、嗯，包括整个法令上面的完备，以往可能会对。嗯，救护人员的一些法令上的保障没有那么完整，可是内政部在这个部分已经逐年都有针对法令上面做一个修改。嗯，然后还有一个就是我刚刚讲的授课的过程是非常扎实的。对，那还有就是当你到系自工系统里面到各个分队的时候，他们的警校的学长学姐、嗯，他们其实对自工都非常照顾，而且他们也都。非常无私的，愿意协助跟教教教育我们、嗯。那还有一个就是整个救护器材设、嗯、备逐年都已经提升到非常非常到位。那像最常见的可能基本的生命真相的侦测的仪器在车上都有、嗯。那甚至很多急救的，像我们常在讲 CPR 的仪机器，以前都是手工人人工在做 CPR。對對對對那这几年因为美国那边有做比较完整的统计，那当然 CPR 是要做有效的、及时的，那所以手动跟机械的部分它还是有差异，所以这几年其实每台救护车都有配备完整的这些仪器设备，提升我们所谓的救护成功率的部分。所以我想这个都是只要你有。有那样的触发性，都是可以去走这条路
1: 的。对对，其实不太需要什么特别专业的医疗背景，或者是你一定要具备什么样的能力。只要你有可能想要为社会奉献多一份力的心情，也不一定是要什么雄心壮志，哪怕是只要一点点，你只要跨出去第一步的话，也是可以为这个社会带来呢一点点微小的改变。那如果是陈先生您的话，你会如何去勉励那些现在同样？嗯、呃，一样在社会做奉献的人，或者想要对他说什么话，可能包含就是合作上的那些人，或者是你知不一定全全社会之类的呢。嗯，我我觉得
0: 就是不要忘了自己当初投入的出发心，嗯、那坚持下去。那当然每个人的状况会不一样，因为毕竟这是一个自工嘛，所以我觉得第一个就是优先要先顾好家庭，嗯，然后你就。有多的余力来投入服务社会的一个一个工作
1: ，对。好，今天的节目我们非常谢谢邀请到了陈文斌陈先生。那一样在节目的最后呢，我们都会请来宾为我们的听众点播一首歌曲。那陈先生今天要为听众点播哪一首歌呢？哦，我
0: 如果允许，我想点两首。好，好时间上允许，其中其中一首是 I know,《Both Side Now》。就是 Johnny m i c h e l l e 唱的歌，那我提这首主要是我觉得我自己在做做志工这部分，包括我自己的自身，它就是一体两面。嗯、那甚至我面对的呃各个个案的部分一样，你都会发现好像有很多未知，好像有很多跟你脑袋里面有的经验是不一样的。嗯、所以我觉得这首歌可以让大家有一点。去弯位这样子。是是是。那第二首是《Stand by Me》，是由 B·King 唱的。那这这个这首歌，其实它最直接就是，我觉得我在跑救护，在投入救护十十几呃十八年来，我有一群很好的志工伙伴，还有我的警校学长学姐的协助，那这些人都是陪伴在我旁边，支撑我们自己往下走的一个路。是。嗯
1: 好，那节目的最后呢，我们就送上这两首歌曲给正在收听的听众朋友。那今天的节目，我非常高兴邀请到陈文彬陈先生，然后与我们分享救护车随行志工所发生的那些可能过去的点点滴滴，然后也介绍了救护车随行志工本身是怎么样的一个服务性质，以及他所呃背后的那些呃大小事等等等等的。那我们的今天微光详谈就到这边，我是 DJ Rowan。我是陈文斌，那我们下个星期再见喽，拜拜，拜拜。